0: Und damit sage ich herzlich willkommen zur allerersten offiziellen Folge von Bridezilla, dem Hochzeitspodcast für hochzeitsinteressierte Menschen, Paare, die bald heiraten und Hochzeitsdienstleister und ja alle, die sich halt für Hochzeiten interessieren. Und heute geht es also um die gefährlichste Version einer Braut, die Bride zilla oder der Brightzilla. Also eine Mischung aus einer zukünftigen Braut und dem Filmmonster Godzilla. Eine Braut, die sich sehr tyrannisch und zickig verhält, eben wie ein Monster, aber vorab muss man ja schon sagen, dass der Begriff Brightzilla und das, was damit verbunden ist, eigentlich ja schon zu negativ ist und vielleicht sogar ein Ticken Unfair. Ja, warum ich das finde, das erfahrt ihr gleich noch. Äh, vielleicht kann uns das ja auch mein erster Gast sagen hier in der Podcast-Folge. Und äh, das ist eine der Bräute, die mir vertrauen und die ich dieses Jahr im Oktober verheiraten darf. Und da freue ich mich ganz besonders drauf und ich äh, heiße sie herzlich willkommen. Das ist die Aline und du darfst dich gerne mal vorstellen.
1: Hallo, Rabino. Äh, vielen Dank für die Einladung. Genau, ähm, ich bin Aline und darf dieses Jahr heiraten, oder wir hoffen auf jeden Fall, dass das so klappt. Und Robino wird uns da als Traurädner begleiten. Und ähm, ich sage von mir selber, dass ich wirklich ein kleiner Freizilla bin, oder auf jeden Fall am Anfang war, weil ich doch so Tendenzen dazu hatte, zur Oberzicke zu matieren. <lacht> ganz zum Leidwesen meines zukünftigen Ehemannes.
0: Ja, Aline, dann hast du ja meine Frage, die ich hier aufgeschrieben hatte, eigentlich schon beantwortet. Warum heißt denn der Podcast eigentlich Bright Ziller? Weil ich dich kennengelernt habe und du gesagt hast, mh, so ein bisschen Ziller steckt ja schon in mir und ich ärgere meinen zukünftigen Mann, den Paul, da auch ab und zu damit. Ja. Bevor es jetzt weitergeht, muss ich mich noch vorstellen, das habe ich total vergessen. Mein Name ist Rubino Ritsch. Ich bin äh, seit zwei Jahren freier Trauredner in der Schweiz, in Deutschland, und auf der ganzen Welt und ich liebe diesen Job und auch ich müsste, glaube ich, sagen, wenn ich eine Hochzeit für mich planen müsste, wäre ich, glaube ich, auch so ein kleiner Silla. Ja, aber ich meine, ähm, das ist ja auch voll legitim, oder, Aline?
1: Ja, das finde ich total, weil eine Hochzeit ist eine große Sache und viele träumen ja schon sehr lange davon und ich denke, ein bisschen Gezicke darf es auch sein seiten der Braut.
0: Ja, und ich meine, am Schluss muss man ja auch ein bisschen die Kontrolle haben. Ne? Es ist der Moment, wo, wie du selber sagst, wo man seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten darauf hinfiebert und wenn der Moment dann kommt, dann darf auch so ein bisschen die äh, Oberzicke, wie es der Andreas <lacht> von Frauentausch sagen würde, rauskommen. Wieso heiratest du denn eigentlich mit mir?
1: Ähm, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir das gerne hätten. Oder ich auf jeden Fall. ist ja meistens dass die, <lacht> der, der eine Partner, es muss nicht zwingend die Frau sein, den Takt angibt. Und ich habe für mich einfach entschieden, dass ich nicht kirchlich heiraten möchte, weil ich keinen Zugang dazu habe. Ich war schon ewig nicht mehr in der Kirche und auch mein zukünftiger Mann sieht das gleich. Wir sind nicht Kirchengänger und wir fanden das einfach irgendwie nicht so toll, dann nur für die Hochzeit in die Kirche zu gehen. Mein Partner ist Deutscher, wir haben viele Gäste aus Deutschland und weil es manchmal so ein bisschen lustig klingt, wenn Schweizer Hochdeutsch sprechen, also so wie ich momentan, äh, haben wir uns dazu entschieden, dass wir gerne jemanden hätten, der aus Deutschland kommt, der ein schönes Hochdeutsch spricht. Und dann habe ich im Facebook in einer Hochzeitsgruppe angefragt und bekam viele Empfehlungen für dich, Rabino. Und du warst uns sympathisch und deswegen haben wir uns für dich entschieden.
0: Oh, Das ist aber sehr, sehr lieb. Und du meinst also wirklich, dass ich gut Hochdeutsch schwätzt. Wunderschön. Vielen lieben Dank. Das geht runter <lacht> wie Öl. Und heute ist die Stimme nämlich sowieso ein bisschen angekratzt. Ich glaube, ich kriege eine leichte Erkältung. Aber es ist kein Corona, keine Sorge. Also, ähm, Aline, wir machen später auch noch so einen kleinen Test, ob du wirklich eine Brightzilla bist. Ich meine, das behauptest du von dir. Ich habe es bis jetzt noch nicht so erlebt. Äh, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob das dann wirklich auf dich zutrifft oder ob wir dich entlassen können können und sagen können, nee, Aline ist einfach eine Braut, die ihre Hochzeit perfekt haben möchte, aber halt eben doch keine äh, ober <lacht> halt eben ist. Was macht für dich denn eine Brightzilla aus, Aline?
1: Gute Frage. Also ich kann es von mir sagen, gerade so nach der Verlobung, die ersten zwei, drei Wochen, war ich völlig nur noch in dem Thema drin. Also mit mir konnte man über nichts anderes mehr sprechen. Ich konnte mich auch bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren und ich wollte am liebsten alles sofort erledigt haben. und bin da auch meinem Umfeld ziemlich auf die Nerven gegangen. Also mein Freund hat mir das auch gesagt, dass er das mühsam findet. Und ich wäre wirklich am liebsten schon Ringe aussuchen gegangen und schon das Kleid kaufen gegangen. Und ich habe mir da auch nicht reinreden lassen. Also wenn jemand sagte, ja, man könnte ja so, dann sagte ich, nein, ich will es genau so, wie ich es geplant habe. Und ich denke... Das ist aber auch normal. Ich habe auch mit anderen Freunden gesprochen, die geheiratet haben oder auch im gleichen Zeitraum, wie ich heirate. Und sie sagen alle das Gleiche. Die ersten paar Wochen nach der Verlobung ist man wie, wie auf Drogen. Da gibt es nur noch die Hochzeit und alle sollen mit dir über das sprechen. Und ich denke, fürs Umfeld ist das mühsam, weil. Egal welches Thema, irgendwann kann man es nicht mehr hören.
0: Aber es ist ja auch was Schönes, so eine Hochzeit. ne? Und ich sag's auch gleich, es ist ja gar nicht so, dass ich zum Beispiel so unschuldig an der ganzen Sache bin, dass es eine Brightzilla gibt. Aber ich habe eben auch ein bisschen äh, gegoogelt und ähm, habe eine gute Definition eigentlich gefunden für das Wort Brightzilla. und zwar ist es die Definition laut dem Cambridge-Wörterbuch, also von einer Elite-Uni aus Amerika. Brightzilla ist eine zukünftig heiratende Frau, mit der der Umgang schwierig und unangenehm wird, weil sie jeden Punkt ihrer Hochzeit kontrollieren will. Ja, also was sag ich dazu? Ich finde, das ist noch ziemlich harmlos ausgedrückt für eine Brightzilla. Ich glaube, ähm, so im Wortgebrauch ist ja so eine Brightzilla schon deutlich heftiger. Ich meine, jetzt steht hier, sie will alles kontrollieren, sie ist schwierig im Umgang. Äh, ich finde, eine Brightzilla ist dann eher so eine Person, mit der man wirklich gar nicht mehr sprechen kann, weil sie nur noch so von ihrer Ansicht, von der Hochzeit quasi überzeugt ist. Und alles andere lässt sie nicht zu. Was sagst du zur Definition von Cambridge?
1: Ja, das ist sicher zu human, weil für mich ist das auch ein bisschen vielleicht das Wesen einer Frau, das beschrieben wird für Frauen. Nicht alle, aber viele wollen die Kontrolle haben und wir sind manchmal auch schwierig im Umgang, auch in anderen Themen. Aber ich sehe es auch wie du, also ein Priscilla ist wirklich ein Monster und es gibt ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das kennst, eine Fernsehsendung, so Reality TV.
0: Habe ich gesehen beim Googeln, aber noch nicht angeschaut.
1: Ich habe mir das ähm, angeschaut aus Interesse und die Frauen dort, das ist wirklich die Hölle. Die eine, die hat sich wirklich ein Kleid zu kaufen, ein Hochzeitskleid gekauft, das zwei Nummern zu klein ist. Und vier Tage vor der Hochzeit hat sie nicht reingepasst und dann hat sie sich in Alu, nein, in Plastikfolie gewickelt und ist durchgedreht, weil sie nach einer halben Stunde in dieser Folie <lacht> nicht ins Kleid gepasst hat.
0: Nein, sie hat nicht abgenommen, zwei Kleidergrößen.
1: Unvorstellbar.
0: Wahnsinn, ja. Also, in einer halben
1: Stunde. Keine Ahnung, wieso. Und die ist
0: völlig durchgedreht. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Also, ähm, wie war sie denn sonst? Also war sie da auch schon, schon sehr kreativ in ihrer Art, wie sie irgendwas ausprobieren wollte?
1: Sie, war, sie wollte die perfekte Hochzeit, aber mit null Aufwand. Also sie hat auch okay. vier Tage vor der Hochzeit noch nichts gebastelt und ist allen auf die Nerven gegangen. Und die Mutter ist ihr wirklich auch davon gelaufen Und ich habe wirklich nur einen kurzen Ausschnitt gesehen, aber die ist mir so rein und dann dachte ich mir so, okay, ich war auch schlimm, aber nicht so schlimm. Und was mir jetzt viel aufgefallen ist sind bei den Männern, die sagen nachher auch alle, ja, nein, dann lassen wir die Hochzeit, weil eben die Frauen so auf den Sender gehen.
0: Ja, also das verstehe ich dann auch, ne? Ich glaube, als Mann, also das bekomme ich auch immer wieder mit von meinen Paaren, dass die Männer natürlich nicht so die treibende Kraft sind, leider. Ich finde es auch schön, wenn die Männer ein bisschen mehr machen würden. Ähm, vor allem bei der Redengestaltung ist es so, da bist du mit deinem Paul sehr gut dabei, das finde ich super. Ähm, aber viele Männer sagen halt, sie heiraten wirklich, weil die Frau heiraten möchte und ich möchte ihr alles perfekt machen. Ich will, dass sie glücklich ist und ja, klar, wenn es dann irgendwie zu übertrieben wird, dann sagt man eher, okay, dann war es das dann halt.
1: Genau. Ja, ich denke auch, ich finde es auch ganz schön, wenn eine Frau sagt, es ist mein großer Tag, weil ich denke, es ist ja unser großer Tag, das gehen, wir gehen ja zusammen diesen Schritt.
0: Ja, und das sollte man sich immer vor Augen führen. Ne? Man heiratet zusammen und man heiratet nicht alleine, man heiratet den Mann, der einem vielleicht sogar den Antrag gemacht hat. Genau. Wie zeigt sich denn bei dir Zilla? Jetzt haben wir ja schon öfters darüber gesprochen oder du hast auch erzählt, dass du ja ab und zu so kleine Ausflüchte hast. Ich habe es ja in der, im Teaser auch schon angekündigt, dass du so leichte zilla aussetzer ab und zu bekommst. Und ich habe auch Nachrichten bekommen, dass sie sehr gespannt sind auf die heutige Folge, auf die erste und wissen wollen, wie sich bei dir jetzt der Zilla zeigt. Ich äh, bin gespannt, lehne mich zurück und esse ein paar Chips dabei.
1: Sehr gut. Also das erste war sicher, es ging um die Location. Und ich wäre am liebsten 500 Locations anschauen gegangen, dass das perfekt ist. Und ich wollte unbedingt einen London-Bus haben für den Transfer der Gäste. Und ich habe x Einladungsvorlagen bestellt, weil es muss ja perfekt sein. Und ich wollte, dass die Brautjumpfen, Trauzeugen, alle das Gleiche anhaben, wirklich völlig neben den Schuhen. Ich habe nicht mal mehr darauf geachtet, wie die Leute aussehen. Also ich habe schon Kleider rausgesucht und gerade unser Oka, das sind so verschiedene Charaktere, die sind alle anders aus. Das hat einfach richtig Scheiße ausgesehen. <lacht> Aber ich war in dem Moment so im Film, dass ich gesagt habe, ich will das und das muss perfekt sein und 5000 Franken für mein Kleid budgetiert, was ja völlig, also für mich im Nachhinein hinrissig ist, weil du trägst das Kleid einmal und bei meinem Glück schütte ich Wein drüber. Und ich hatte wirklich schon den Friseurtermin abgemacht und ich weiß nicht, Pinterest, vielleicht kennst du das. Ich denke,
0: Na klar. die
1: weiblichen Zuhörer kennen das auf jeden Fall. Ich habe dort schon wahrscheinlich 5000 Bilder gesammelt, was ich will.
0: Das geht ja noch. Also, ja. Am Tag nach
1: der Verlobung.
0: Okay, okay. Also,
1: das ist so das. Und ich habe sicher auch viel rumgezickt, weil ich muss sagen, Paul, mein zukünftiger, ist sehr ein bodenständiger, organisierter Mensch, der hat auch das Budget im Griff und mir war das Budget so egal in dem Moment.
0: Das ist auch noch so eine Sache. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz gefährlich für ein Brautpaar, wenn einer der beiden den Bezug ein bisschen zur Realität verlieren und man dann viel zu viel Geld ausgibt und ja, am Schluss dann natürlich ohne Geld dasteht und ähm, vielleicht die Hochzeitstorte dann zum Beispiel nicht mehr bezahlen kann.
1: Genau, und es ist wirklich so... Also als Tipp für diejenigen, die jetzt mit der Planung starten, legt euch ein Budget fest. Und es ist auch so, dass man sieht viel diese Hochzeiten vielleicht im Fernsehen oder bei Instagram und es kostet einfach alles Geld. Und sobald ein Zettel Hochzeit daran klebt, ist es noch 50% teurer. Und da war ich schon dankbar, weil ich bin dann ziemlich auf dem Boden der Realität aufgeschlagen, weil ich einfach gemerkt habe, dass alles, was ich will, wird nicht mit dem Budget, das wir uns gesetzt haben oder das Paul gesetzt hat, umsetzbar sein. Und dann kam halt diese Wut-Trauer-Phase, auf den Boden liegen und stampfen und schreien.
0: Nein, ich möchte das nicht! So? Genau. Schön. Etwas so. Okay.
1: So wie mit einem kleinen Kind im Supermarkt beim Spielzeugregal am Durchdrehen. Aber ich muss wirklich sagen, auch wenn das vielleicht für das Umfeld anstrengend ist, für die Braut, diese Phase, die braucht es vielleicht auch, um sich schnell auszuleben und abzureagieren, dass man dann normal und vernünftig in die Planung starten kann.
0: Also die Trotzphase, meinst du? Ja. Okay.
1: Ja, oder einfach diese, ich will jetzt alles Phase und kurz die ganze Vernunft über Bord werfen, dass man sich ausgelebt hat. Oder für mich, ich muss sagen, ja, für mein Umfeld war das schlimm, die Phase, aber für mich war es das Beste, weil wenn ich darauf zurückschaue, kann ich auch sagen, ja, ich habe mich wenigstens kurz ausgelebt.
0: Aber wie, wie bist du denn so... Privat? Ich meine, ich habe dich jetzt ein bisschen schon kennengelernt. Wir hatten jetzt insgesamt äh, zwei Termine. Das ist jetzt quasi so ein bisschen so ein Extratermin. Ich lerne dich jetzt auch noch mal besser kennen. Aber so im Alltag vor der Hochzeit, warst du da auch so ein bisschen trotzig, dass du unbedingt das haben wolltest, was du da haben wolltest? Und hast dich nicht wirklich beirren lassen? Oder wie warst du vorher?
1: Ja, ich bin schon ein bisschen ein Trotzkopf, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ähm, dass ich dann auch vernünftig handle, gerade wenn es finanziellen Belangen, um finanzielle Belange geht, weil mir das wichtig ist, mich nicht zu verschulden. Aber es gibt schon Sachen, wenn ich die will, dann will ich die. Also unser, unser erster Urlaub als Beispiel. Ich wollte unbedingt nach Thailand und Paul fand, nein, so lang fliegen, zu so teuer. Und am Schluss waren wir in Thailand, weil ich mich durchgesetzt habe. Also wenn ich was wirklich will, setze ich mich durch.
0: Aline, ich äh, liebe auch Thailand, das habe ich dir auch schon gesagt und ich krieg gerade so ein bisschen Angst, weil ich bin genauso und wenn nicht sogar ein Ticken schlimmer. Das beste Beispiel ist eben mein Trauredner-Business. Ich habe ähm, 2019 angefangen, hatte meine ersten Hochzeiten, damals noch privat und ähm, habe dann Irgendwann halt wirklich während, die, am Anfang, es war im März, während Corona so richtig groß geworden ist und der Lockdown kam, auch in der Schweiz, habe ich gesagt, okay, morgen ist die Homepage fertig, morgen sind die Flyer fertig, morgen sind die Visitenkarten fertig, es war wirklich alles fertig. Ich habe eine Nachtschicht eingelegt und habe meinen Freund, also der hätte sich am liebsten vom Balkon geschmissen, so drauf war ich in dem Moment. Ich habe auch Angst, wenn ich heirate, dass ich auch so ein bisschen die Realität verliere. Aber vielleicht hilft ja dann der Podcast im Nachhinein dann doch nochmal.
1: Genau, oder du rufst mich an und, ich, und du darfst mir alles erzählen, deine Ideen. und Weil es tut gut, wenn du mit jemandem sprechen kannst, der in der gleichen Situation ist oder war. Ist für mich auch so ein Tipp. Ich habe mich dann an Freundinnen gewandt, die verheiratet sind, die vor kurzem geheiratet haben und was auch lustig war, wir haben uns verlobt und zwei Wochen später war ich an einem Geburtstag und dort war eine Braut, die gerade die Woche darauf geheiratet hat und sie hat mir so erzählt, ja, für mich noch speziell oder ich habe mich verlobt und dann eine Woche später hatte ich die Location und mein Freund ist fast durchgedreht und ich dachte so oh Gott sei Dank, ich bin nicht die Einzige die ihre fünf Minuten hatte und wie gesagt, ich glaube viele Bräute haben diesen Moment einfach oder auch Männer, also es ist wirklich glaube ich nicht mehr so, dass nur Frauen die Hochzeit als Riesen-Event feiern wollen.
0: Nein, zum Glück nicht mehr. Der, der Trend ist definitiv da, dass die Männer viel mitmachen. Die wollen ja auch sich ein bisschen profilieren. Man zeigt sich ja auch gerne auf einer Hochzeit. Ne? Vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die zeigen besonders in Zürich, was man hat. Aber es gibt solche Menschen und das ist ja auch was Schönes. Und auf der anderen Seite, wenn man, wenn man etwas greifbar hat, Warum soll man das denn noch weiter nach hinten ziehen und nicht sofort quasi alles erledigen? Also bin ich definitiv bei dir. Und Paul ist ja schon so einer, wie du sagst, dass er dich da eher auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Er hat euer Budget geplant. Er behält da ein bisschen den, den Überblick. Glaube ich auch, dass es mit einer der wichtigsten Tipps ist, tatsächlich bei einer Hochzeitsplanung, vor allem, wenn man eine Bridezilla hat, aber auch unabhängig davon, dass man das Budget wirklich festlegt und das immer wirklich im Auge behält. Es gibt tolle Apps mittlerweile, habe ich dir ja auch empfohlen. Ähm, wo man da wirklich damit arbeiten kann. Ja, aber wie geht denn Paul generell damit um? Also was sagt er denn dazu, dass du so ein bisschen Brightsiller bist?
1: Nein, es ist ziemlich human. Er kann sich gut beherrschen. Er sagt dann einfach so Thema beendet und geht <lacht>
0: okay. geht in
1: sein Büro oder vor den Fernseher oder raus. Und ich glaube, ich brauche das auch einfach, weil ich will dann weiter diskutieren. Vielleicht kennst du das so dieses streitlustig sein? Es macht ja auch Spaß. Also genau. manchmal
0: ist Streiten toll.
1: Genau, manchmal braucht man das auch und er geht dem aus, We aus dem Weg und durch das habe ich dann die Zeit, mich zu beruhigen zusammen und dann ist es in Ordnung. Und ich muss wirklich sagen, wir sind uns in vielen Punkten sehr einig, was die Hochzeit angeht. Unterdessen am Anfang eben wollte ich da alles Mögliche und er hat es dann auf die wichtigen Sachen runtergebrochen.
0: Sehr schön, perfekt. Aber das... Also ich meine, es ist eine harte Erziehungsmethode, die der Paul da mit dir macht. Das ist so ein bisschen Hundeerziehung. Das mache ich mit dem Rocco auch. Wenn er bellt vorm Fernseher, kommt er direkt weg vom Rudel. Macht er auch so. Aber es ist wohl sehr effektiv, oder?
1: Bei mir auf jeden Fall, ja. Bei mir hilft es, weil mich nervt dann, dass ich nicht ausrasten darf in dem Moment.
0: Na Weißt du, ich glaube, am Schluss, wer diese Phase dann auch nicht gemeinsam als Paar übersteht, der braucht dann auch nicht heiraten. Ich glaube, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, die vielleicht denken, sie passen zusammen und passen dann doch nicht zusammen. Also, das weiß ich nicht. Was würdest du denn sagen, ist deine spannendste Erfahrung, deine spannendste Geschichte von dir persönlich als Braitziller? Also, wo ist es komplett eskaliert?
1: Ja, ich hatte ähm, jetzt halt auch durch Corona bedingt und ich bin seit fast einem Jahr im Homeoffice, also da wird man auch ein bisschen einsam und menschenscheu. Und, und
0: Ballaballa wird man auch, ich spreche von mir selber. Entgegen. Ja,
1: genau, man spricht dann auch gerne mal mit dem Toaster oder so, ja. dass man nicht so alleine ist Und ähm, ich hatte irgendwann vielleicht auch durch dieses, ich habe das aufgepusht, die Hochzeit, und wollte alles und plötzlich hast du die wichtigsten Sachen erledigt und dann denkst du, ja, was mache ich jetzt? Und dann bin ich so in ein Loch gefallen und dann wollte ich tatsächlich, das war vor ein paar Wochen, die ganze Hochzeit absagen und nur noch standesamtlich heiraten, weil ich so am Ende war, weil ich so viel Energie wahrscheinlich verbraucht habe. Und dann ist es halt auch noch so, vielleicht kennst du das von, von anderen fand die Familie mischt sich noch mit ein oder jeder weiß es dann ein bisschen besser und mir war das irgendwie dann plötzlich zu viel weil ich mich die ganze Zeit nur mit dem Thema Hochzeit auseinandergesetzt habe, dass der Aufschlag kam und ich völlig durch war und einfach sagte, ich will nicht mehr.
0: Das verstehe ich. Und wie hast du es dann geschafft, dich wieder zu beruhigen, runterzukommen?
1: Ich habe einer Freundin geschrieben und gefragt, ob sie das auch mal hatte. Und sie sagte, ja, wenn es nur einmal wäre, wäre es ja schön gewesen. Aber sie wollte die Hochzeit auch mehrere Male absagen, weil sie einfach nicht mehr konnte, weil es auch zu viel war, weil man sich so reinsteigert.
0: Hm. Ja, das ist halt so. ne Also man, man also es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wirklich dann wieder den Weg zu finden. Und ich glaube, dann ist es sehr wichtig, den richtigen Partner zu haben. Und wie du ja vorhin gesagt hast, dann den Paul, der dich da auch erzieht, wie so ein Hund. Ja, so doof, wie es sich anhört. Aber es ist ja gut, ne?
1: Genau. Es ist auch spannend, wenn man mit verheirateten Paaren spricht, die sagen ja vielmals, so die, die Phase der Hochzeitsplanung ist wirklich ein gutes Bootcamp für die Ehe.
0: Ja, ganz genau. Und jetzt mal unabhängig davon, man erlebt ja auch sehr viel in sehr kurzer Zeit. Jetzt, wenn Corona nicht wäre, dann hättet ihr das ja auch nochmal anders über, äh, erlebt. Ihr wärt viel öfters wahrscheinlich bei einer Location gewesen. Du hättest viel mehr, also viel häufiger dein Brautkleid anprobiert und ich glaube, irgendwann ist es dann echt zu viel und dann eben, wie gesagt, trennt sich die, die, die gute Spreu vom Weizen. Das ist das Gute. Jetzt habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe ja vorhin schon angekündigt am Anfang, warum ich den Begriff äh, Bridezilla so einen Ticken, Ticken unfair finde. Ähm, zum einen natürlich, weil ich selbst, glaube ich, in der Hochzeitsplanung so brightzilla aussetzer hätte. Zum anderen aber, weil ja die Hochzeitsindustrie, und ja, zu der gehöre ich ja irgendwie auch, auch gerade bei Instagram, ein bisschen das Gefühl vermittelt, wie eine perfekte Hochzeit eben auszusehen hat, wie eine perfekte Hochzeit sein muss, vielleicht sogar manchmal. Ähm, ja, also erstens ist die Location Insta-tauglich. Wahrscheinlich hat Alina auch ein bisschen drüber nachgedacht. Zweitens ist das Abendessen schick genug und ist es edel und fein genug. Drittens, was, wenn wir kein Feuerwerk haben? Oh mein Gott, es ist viel zu viel, oder? Worauf man irgendwie achten muss, weil man denkt, es muss so sein.
1: Ja, das ist genau so. was mich erschreckt hat, na, ähm, ich habe ja in dieser Hochzeitgruppe im Facebook nach Trauräten ge gefragt und dann bekam ich natürlich noch 100 andere Angebote von anderen Dienstleistern. Das verstehe ich auch gerade in diesem Corona.
0: Darf ich mal ganz kurz Aline hat 100, über 100 Angebote bekommen und ich habe mich durchgesetzt, wenn das kein Qualitätszeichen ist. Also danke.
1: <lacht> und ähm, ich verstehe es auch eben, das Jahr mit Corona viele Dienstleister werden Einbussen gehabt haben und dann hat mir eine Hochzeitsplanerin geschrieben und ähm, ich wusste aber für mich, dass ich das selbst organisieren möchte, die Hochzeit, weil ich das als kleines Projekt anschaue. Und die hat mir dann quasi gesagt, ja, aber in der heutigen Zeit, du musst eine Candybar haben, du musst eine Fotobox haben, du musst eine Pferdekutsche haben. Und ich stand einfach so da und dachte, also muss ich das haben oder ist das einfach so ein bisschen die Erwartung der Gesellschaft?
0: Also da bin ja gerade dezent schockiert. Also also ich weiß nicht, natürlich eine Hochzeitsplanerin will für ein Brautpaar alles wunderschön haben und ich werde hier auch noch mit Hochzeitsplanern sprechen, aber ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Also du... Du zwingst ja quasi eine Braut damit schon und sagst, wenn du das nicht hast, ist deine Hochzeit nichts wert, so im Großen und Ganzen, oder?
1: Ja, genau. Und das, das hat mich ge extrem gestört, weil mir ist bewusst, was ich auf Instagram sehe, das ist geschönt, das ist mit Filter. Viele Bilder sind ja wirklich eigentlich nur für, für Fotoshootings hergerichtet. Wenn eine Braut vielleicht unsicher ist und denkt die wirklich, oh mein Gott, ich brauche das alles. Und dann ist die den ganzen Tag gestresst an ihrer Hochzeit, weil sie denkt, oh, steht die Candy Bar wird es mit dem Feuerwerk laufen und so bekommt man auch den Druck nicht mehr weg. Ich finde das keinen guten Ansatz, auch als Weddingplaner, denke ich. Du solltest ja rausspüren, was das Paar möchte und nicht einfach schon vorne weg. ihr braucht das, das und das.
0: Ja, das ist dann noch ziemlich weit entfernt von einer individuellen Hochzeit, oder? Ich meine, wenn ich sagen genau. würde, Aline, Paul, ihr braucht unbedingt ihr die Musik auf der freien Trauung, ihr braucht unbedingt dieses Ritual, ihr braucht generell Rituale, das wäre irgendwie am Ziel vorbeigeschossen. Also genau. äh, lassen wir dann in dem Fall. Werden das für dich als Bridezilla überhaupt so eine Option mit einer Weddingplanerin Oder glaubst du generell, dass eine Bridezilla mit einer Weddingplanerin gut zusammenarbeiten könnte? Oder gäbe es da Mord und Totschlag?
1: Hm, also es kommt drauf an, ich gehe davon aus, dass die Weddingplaner ja schon sehr viel erlebt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch eine teilweise psychologische Ausbildung genießen und durch das mit dem umgehen können. Aber es gibt sicher auch Frauen, die so anstrengend sind als Braut, dass der Weddingplaner da das Weite sucht.
0: Ich spreche äh, in den nächsten Folgen mit einer Floristin und äh, die hat eben tatsächlich so eine Brightzilla erlebt und ähm, wird auch eine sehr spannende Geschichte. Ich kenne noch nicht alles darüber, aber sie wird mir dann eben schon sehr viel darüber erzählt haben. Ähm, ja, am Schluss, wenn du heiratest, Aline, dann gehst du ja wahrscheinlich auch mit so einer Erwartungshaltung rein, du hast alles organisiert, du hast eine Vorstellung, wie das sein muss am Tag der Trauung, um die freie Trauung kümmere ich mich ja, da musst du dich nicht drum kümmern, aber gerade alles danach. Ähm, Entertainment-Programm, Abendessen und, und, und alles, was halt eben auf so einer Hochzeit sein muss. <lacht> Wie gehst du denn damit um? Hast du dir da schon Gedanken gemacht, ob du dir da irgendwie von den Brautjungfern Unterstützung holst oder behältst du da selber die Kontrolle?
1: Nein, ich, das ist mein Tag, der, das ist viel Geld und ich will den genießen und wir haben uns sehr bewusst für unsere Trauzeugen entschieden und auch zwei Brautjungfern, dass ähm, das Ganze über vier Schultern verteilt ist, dass auch sie doch auch noch was vom Tag haben. Ich, also ich hoffe jetzt, ich kann abgeben, ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, ein kleiner Control Freak Aber ich versuche das wirklich jetzt schon, dass ich viel abgebe. Also wir haben noch nicht so viel abgegeben, aber wir sind am Schauen, was wir abgeben können, damit der Tag auch für mich entspannt wird. Weil ich möchte nicht beim Friseur sitzen, mein Handy in der Hand und die ganze Zeit nach kann mir noch jemand Fotos von der Location schicken, sind die Luftballons aufgeblasen. Ähm, was auch immer, da werde ich wahnsinnig. Und was ich auch gemacht habe, dort kommt vielleicht wieder der Breizilla raus, ich habe mir sehr genau überlegt, welche Dienstleister wir ins Boot holen. Ich habe mir Referenzen eingeholt, ich habe Bewertungen gelesen, weil man hört ja wirklich Horrorgeschichten von Dienstleistern, die nicht auftauchen oder ähm, von Fotografen, die nur eine Speicherkarte drin haben. Die geht dann kaputt und dann hast du keine Fotos oder ein Fotograf, der die Kamera hat liegen lassen. Oder das falsche Hochzeitskleid bestellt. Und ich denke, man kann dort schon viel abfedern. Und schief gehen wird sowieso etwas.
0: Ich, also es ist jetzt, soll jetzt kein Bashing sein, ein anderer Dienstleister oder so. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht von Alin so geplant, also überhaupt nicht. Aber auch ich muss halt sagen, ähm, man muss wirklich, wirklich darauf gucken, dass man sich für einen professionellen Dienstleister entscheidet. Weil sonst hast du halt am Schluss keine Garantie. Und es gibt auch viele, die eben nicht mit einem Vertrag arbeiten. Als ich den Vertrag aufgesetzt habe und das dem ersten Paar so vorgelegt habe, da steht ja auch die Stornierungsbedingungen drin, auch was passiert im Fall, wenn ich krank werde, wenn ich nicht kann, wenn ich storniere, das ist alles fest gelegt ist und dass das Brautpaar auf der sicheren Seite steht. Und das finde ich halt sehr wichtig. Und das erste Brautpaar fand es sehr merkwürdig, weil alle Dienstleister, die sie bis dahin gebucht hatten, das waren ungefähr vier, fünf, die hatten wohl ohne Vertrag gearbeitet. Und dann sage ich halt auch, Leute, es ist eine Hochzeit, es ist sehr viel Geld. Macht es nicht ohne Vertrag. Ihr steht am Schluss ohne Dienstleistung da und habt Geld bezahlt. Genau,
1: das finde ich auch extrem wichtig, dass man darauf schaut. Und wir wollten auch alle Dienstleister zuerst persönlich kennenlernen. Also wir haben niemanden einfach gebucht, ohne dass wir mit der Person direkt gesprochen haben oder uns die Arbeit angesehen haben oder wirklich, ich bin dort auch, wenn ich Ferien buche, ich gehe immer Bewertungen lesen, weil ich finde das extrem wichtig, dass das auch stimmt.
0: Ja, und du sagst es ja, gerade bei, bei den Ferien, was ja um einiges weniger Geld kostet, so im Normalfall und dann sollte man das bei einer teuren Hochzeit eben auch so machen. Ähm noch eine Sache eben zur Individualität und was ja eben immer bei einer Hochzeit sein muss. Ich habe es euch gesagt, ich sage es jedem meiner Brautpaare, es ist euer Tag, es ist eure Hochzeit, ihr müsst euch wohlfühlen und ihr solltet euch nicht wirklich darum kümmern, was andere davon halten. Wenn ihr, Also ich habe ein Brautpaar zum Beispiel, die heiraten jetzt erst 2022, da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten, eben auch wegen dem Thema, die sind beide vegan und die Familie und die Gäste überhaupt nicht und für beide war klar, wir wollen eine vegane Hochzeit, es kommt kein Fleisch und kein Tierprodukt. Finde ich voll okay, es ist eine mutige Entscheidung auf eine Hochzeit, aber ich weiß, dass eben die Trauzeugen und die Familie darauf sehr negativ reagiert haben und das ist also erstens No-Go von der Familie und zweitens, ähm, die Braut macht es genau richtig und der Bräutigam, sie lassen sich nicht beirren und ziehen ihr Ding durch. Weil am Schluss, wenn sie dann eben doch dann Steak anbieten würden, dann wären sie, glaube ich, nicht ganz so glücklich.
1: Ja, und ich denke auch heutzutage, die vegane Küche ist so offen, so groß. Das ist so ein Thema eben, es, es wollen dir so viele Leute reinreden. Und finde ich auch, wenn sie das möchten, dann sollen sie das unbedingt machen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also macht das, was ihr wollt. Es gibt natürlich Erwartungshaltungen wie den Ringtausch und, 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 das Ja-Wort, zum Beispiel bei einer Zeremonie. Die Sachen will meistens ja auch das Brautpaar. Aber wenn ihr eine Sache definitiv nicht haben wollt oder einfach eine Sache, wo ihr nicht hinten dran stehen könnt, eben zum Beispiel ethisch wie beim, bei der Ernährung, beim Vegan-Sein oder, 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 dann ähm, ja lasst es. Ihr müsst euch wohlfühlen, sonst denkt ihr am Schluss, oh Gott, die Hochzeit war gar nicht so schön, wie sie hätte sein können. Aline, ich habe äh, dir zu Beginn, bevor wir hier aufgezeichnet haben, ja auch noch gesagt, dass wir einen Test machen werden, um zu gucken, ob du wirklich ein Brightzilla bist und ich sage danke an der Stelle an gofeminin.de, liebe Grüße in die Heimat nach Deutschland und da werden wir jetzt eben rauskriegen, ob du eine Brightzilla bist. Gucken wir mal. Also Alin, ich äh, lese dir die Frage vor und die drei Antwortmöglichkeiten und äh, nach acht Fragen haben wir hoffentlich das Ergebnis. Also, bist du bereit? Ja. Gut. Aline, oh nein, in fünf Minuten hast du eine wichtige Präsentation und ausgerechnet jetzt bekleckerst du dein Oberteil mit Rotwein zum Beispiel, wie du es gesagt hast. Wie reagierst du? Ach, kein Problem, meine Rede steht ja, das ist alles, was zählt. Ich leihe mir den Schal einer Kollegin und verstecke den Fleck, so gut es geht dahinter. Oder genau für solche Fälle habe ich immer eine weiße Ersatzbluse im Büro hängen.
1: Die zweite Antwort. Ich leihe mir den Schal.
0: Das finde ich doch cool. Dann hast du auch ein cooles Outfit am Schluss. So, Frage 2. Es sind nur noch wenige Tage bis zu deiner Hochzeit. Was ist jetzt deine größte Angst? Dass die Fotos nicht schön werden, dass die Gäste sich langweilen könnten oder dass es regnet?
1: Dass sich die Gäste langweilen können, weil ich schaue mir die Dienstleister gut an und die Fotografin ist gut.
0: Ja, und das sieht man dann auf den Fotos, oder? Wie meinst du?
1: Ja, ich finde schon, wenn jemand sein Handwerk im Griff hat, sollte es ja, soll gute Fotos geben.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und
1: der mit dem Regen, das kann passieren.
0: Ja, und vor allem, ihr habt eine Indoor-Location, ne? das ist nochmal das Gute. Genau. Also der Regen macht euch eigentlich nichts aus und für Fotos ist sogar schlechtes Wetter besser, habe ich mir sagen lassen.
1: Das habe ich auch schon gehört.
0: Hoffen wir, dass es regnet. Platzregen und ganz, ganz schlechtes Wetter, nein. Aline, Frage Nummer drei. Der Hochzeitstanz wird bei uns ganz klassisch ein Walzer. Der Hochzeitstanz wird eine sorgfältig einstudierte Choreografie zu mehreren zusammengeschnittenen Songs, also da dieser neue Trend, oder wird schon irgendwie klappen, wir sind beide keine begabten Tänzer, aber wenn unser Lied erstmal läuft, sieht auch unser Geschaukel bestimmt romantisch aus.
1: Ich würde sagen, der dritte also die dritte Möglichkeit, weil wir können echt nicht tanzen.
0: Also, dass ihr nicht tanzen könnt, das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich hätte euch das auch so zugetraut. Ich glaube, ihr seid so spontan.
1: Ja, nein, also wir wissen noch nicht mal, ob wir wirklich einen Hochzeitstanz machen, weil, das also, sind wie beim Thema, es muss ja nicht alles sein, was erwartet wird. Ich
0: wollte gerade sagen, einfach den, äh, den äh, Tanzbereich öffnen und dann geht das. Genau. Mein Freund zum Beispiel auch, mit dem könnte ich niemals einen Eröffnungstanz machen, der, der, der bringt mich da eher um. Also, Aline, Frage 4 von 8. Am letzten Tag vor der Hochzeit bist du im Hochzeitssaal, die Tischdeko muss noch heute Abend fertig werden, mit meinen Freundinnen im Spa oder zu Hause, ich drucke noch die letzten Informationen über Catering und Location für meine Trauzeugin aus und packe eine Notfalltasche, falls etwas schief geht.
1: Also ich hoffe auf das zweite, aber ich gehe eher vom dritten aus.
0: <lacht> Dann markieren wir doch auch das dritte hier, sonst wäre es ja ein bisschen verfälscht. Wie involviert ist dein Zukünftiger in Entscheidungen über eure Hochzeit? Er darf den Brautwagen aussuchen und war bei der Tortenverkostung dabei? Gar nicht, er hält sich lieber raus? Oder wir wollen beide, dass der Tag wunderschön wird und teilen uns deshalb auch die Planung.
1: Also ich plane, aber die Entscheidungen werden zusammengetroffen. Deswegen wäre das wohl eher, eher Antwort 3.
0: Mhm. Also hätte ich auch so gesagt. Also alles andere, was du jetzt gewählt hättest, hätte mit deiner Erzählung von dem Podcast heute keinen Sinn ergeben. Genau, Fake News. Wie ich, richtig, ja, guck hier. Ich kann den Trump nicht nachmachen, sonst würde ich es jetzt gerne. Wie finanziert ihr eure Hochzeit? Seit unserer Verlobung legen wir regelmäßig Geld beiseite. Unsere Eltern übernehmen die Kosten für die Feier. Das wäre schon cool. Wir haben einen Kredit aufgenommen. Hoffentlich reicht er.
1: Ähm, das Erste, wir legen Geld zur Seite. Plane kein Geld ein, das du nicht hast.
0: Also ohne jetzt über Zahlen zu sprechen, aber merkst du da eine große Einbuße, wenn ihr jetzt Geld zur Seite legt? Also müsst ihr auf einiges verzichten jetzt deswegen?
1: Wir haben beide das Glück, dass wir gute, also gut bezahlte Jobs haben. Wir müssen schon ein bisschen verzichten. Aber ähm, da wir... Ähm vom Lohn her ist es okay und da wir wirklich das Hochzeitsbudget tief angesetzt haben, ist es kein Problem. Und es ist auch so, dass wir noch ein bisschen Unterstützung bekommen von der Familie, nicht extrem viel, aber so dass es gut reicht. Und was auch noch ist, wir konnten nicht in unsere Ferien letztes Jahr wegen Corona und das Geld fließt jetzt auch in die Hochzeit.
0: Ich wollte gerade sagen, also Lockdown hin oder her ist schlimm für die ganzen Anbieter, für die ganzen äh, Firmeninhaber, aber für äh, eben Bräute oder auch für mich, der gerne und äh, oft zu viel Geld ausgibt, ist es ja gut, wenn man nicht shoppen gehen kann.
1: Ja, aber äh, so Online-Shopping ist schon auch gefährlich. Das
0: stimmt, das geht halt leider auch. Aline, Frage 7 von 8 und dann hast du es. Welches Motto hat eure Hochzeit? Wir lieben die 20er Jahre, darum wird es eine Great Gatsby Feier. Um Himmels Willen müssen Hochzeiten jetzt auch schon Mottos haben oder wir haben uns auf eine Farbenwelt geeinigt, das reicht.
1: Das Zweite.
0: Aline, die letzte Frage von acht: Es ist soweit, dein Hochzeitstag ist gekommen, wie fühlst du dich? Ich werde wahrscheinlich überglücklich sein und vor Freude die ein oder andere Träne vergießen. Oder bis zur Trauung bin ich wahrscheinlich nervös und total angespannt, aber danach schwebe ich auf Wolke 7. Oder letzte Antwortmöglichkeit, das weiß ich noch nicht, wahrscheinlich werde ich den Tag einfach genießen.
1: Also so wie ich mich kenne vor wichtigen, großen Situationen wird es das zweite sein, dass ich extrem angespannt sein werde. Und dann, wenn die Trauung läuft, kann ich mich entspannen.
0: Ich habe auch schon äh, dein Ergebnis und... Ich glaube, du rechnest niemals damit. Was glaubst du, was rausgekommen ist?
1: Der Nee,
0: du bist tatsächlich die relaxte Braut.
1: Ah, oh, toll. Ich muss den Podcast dann meinem Freund vorspielen. Auf
0: alle Fälle. Und dann kann, kann man hier dann doch nochmal anders weiter planen. Genau. <lacht> Pass auf, ich lese dir auch die Definition vor. Mit dir ist die Hochzeitsplanung ein reines Vergnügen. Du bist entspannt. Okay, gut, das ist vielleicht nicht die Wahrheit. Du bist entspannt, cool und das, obwohl du gerade einer der größten Feiern deines Lebens organisierst, obwohl du kein professioneller Weddingplaner bist. Dir ist egal, was andere Menschen von dir erwarten, weil für dich nur zählt, dass du und dein zukünftiger Mann eure Liebe besiegeln und feiern könnt. Mit dieser Einstellung kann es nur der schönste Tag in eurem Leben werden. Und ist das kein schöner Abschluss von diesem Podcast.
1: Das ist ein wunderschöner Abschluss und das beruhigt mich und vielleicht auch mein Umfeld, dass wir da entspannt weit planen können.
0: Ja, guck mal, und ich glaube, Gerade einer der Sätze in dieser Beschreibung war auch wirklich ausschlaggebend. Es ist eben, wie gesagt, eure Hochzeit. Ihr lasst euch von niemand anderem reinreden. Und es ist nun mal die größte Feier eures Lebens. Kein Geburtstag wird jemals wieder so groß gefeiert. Eine Beerdigung schon mal gar nicht. Und ja, wenn ihr irgendwann das Eheversprechen mit mir natürlich erneuert, dann wird es sehr wahrscheinlich auch nicht ganz so groß wie die erste Hochzeit.
1: Das wird wahrscheinlich so sein, außer wir müssen Corona verkleinern, dann feiern wir dann groß nach.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, im Oktober ist alles gut und ansonsten finden wir eine Lösung. Liebe Aline, ich sage vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast, dass du mein allererster Gast warst hier in äh, Brightzilla, dem Hochzeitspodcast. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, dir hat es gefallen, Aline.
1: Ja, sehr. das war eine sehr spannende, ein sehr spannendes Erlebnis, weil ich höre selber sehr gerne Podcasts.
0: Dann bin ich gespannt, wie du deine eigene Stimme findest. Es ist ja immer so, dass, oh Gott, ich bin jetzt da zu hören und ich mag das selber nicht. Viele sagen das ja, aber man gewöhnt sich so schnell dran. Und eben vielleicht äh, bist du ja dann irgendwann nochmal dabei und dann sprechen wir zum Beispiel über die Planung einer Corona-Hochzeit. Fände ich auch mal cool.
1: Ja, ich komme sehr gerne wieder.
0: Schön, also machen wir gleich ein Date ab. Aline, ich sag vielen lieben Dank und euch vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Wenn ihr eben weitere Informationen zu Brightzilla, dem Hochzeitspodcast, haben wollt, dann geht in die Show Notes, da steht alles ist drin auch der Link zu meinem Instagram-Profil, Sag Ja mit Rubino. Da könnt ihr mir natürlich auch regelmäßig und gerne Themenvorschläge, Verbesserungsvorschläge und Kritiken zukommen lassen. Da freue ich mich. Ja Und ansonsten freue ich mich auch drauf, wenn ihr auf meine Homepage schaut, die nämlich heute neu online gegangen ist. Wuhu! Das weiß Aline auch noch nicht. www.sag-ja-mit-rubino.com Schaut es euch an und genießt das Ganze. Ja, Aline. Und damit sagen wir doch jetzt Tschüss, oder?
1: Das klingt gut.
0: <lacht> Bis dann. Und äh, nur für dich, Aline, die Perch-Sirene. Jetzt nochmal zum Abschluss.
1: Vielen Dank. <lacht>